0: מינגלינג וכיבוד עם עוד עוקבים מרתקים כמוכם, הרצאה שלי, דיון לגבי הערוץ, סיור בסטודיו ובסוף קומזיץ ופיתות על סאג'. הרשמה מראש היא חובה וניתן לעשות את זה בקישור שבתיאור הערוץ או לחפש את הלינק ביוטיוב. נשמח מאוד מאוד לראות אתכם. ועכשיו לשיחה. האם בית המשפט העליון מגן על הדמוקרטיה או האם הוא הורס אותה? שלום לכולם וברוכים הבאים לערוץ שלי, ערוץ שמדבר על השכלה, אינטליגנציה וגם איך לגרום לכם לדבר על דמוקרטיה בצורה יותר חכמה בשיחת הסלון הבא שלכם. והיום, דמוקרטיה. בימים אלו שופטי בגץ בהרכב מלא מתכנסים כדי להחליט האם בנימין נתניהו יכול להיות ראש הממשלה תחת זה שיש לו כתבי אישום עם לאו וארוחות צערות. יש אנשים שאומרים שבגץ מגן על הדמוקרטיה ויש כאלה שאומרים שבגץ פוגע ברצון העם. אני חושב שכדי להסביר את הדברים האלה בצורה יותר טובה ואינטליגנטית צריך להבין מה פירוש המילה דמוקרטיה. ואת הדבר הזה אני אעשה באמצעות מאמר מדהים שכתב אה, בנימין שוורץ בשילוח 7 לדבר נכון על דמוקרטיה. וכדי לעשות את זה צריך להבין מה פירוש המילה דמוקרטיה ואיך בית המשפט העליון מבין את פירוש המילה. שימו לב. הדבר המרכזי הוא שבחברה שלנו המילה דמוקרטיה נהייתה מילת קסם. זאת אומרת, לא משנה מה, אסור לפגוע בדמוקרטיה. כולם רוצים לשמור על הדמוקרטיה. בעידן שבו כל פרה קדושה נשחטה והכל ראוי לסימני שאלה, דבר אחד עדיין לא מדברים עליו, וזה בכלל האם דמוקרטיה זה דבר טוב או לא טוב. אז השאלה היא, מה פירוש המילה דמוקרטיה, והאם כשאני אומר דמוקרטיה, ושופטי בית המשפט העליון אומרים דמוקרטיה, הם מתכוונים לאותו דבר. אז כדי לעשות את זה, בנימין שוורץ בואו נלך להגדרות ההיסטוריות. הן הגדרות שיעזרו לנו להבין בצורה טובה יותר. והוא אומר שליוונים הקדמונים שהמציאו את הכל היו שתי שאלות שעניינו אותם. שאלה ראשונה הייתה מי אמורים להיות השליטים בפועל? והשאלה השנייה אצל מי אמור להיות הכוח? אצל מי הסמכות? לגבי השאלה הראשונה יש כמה תשובות מי היו אמורים להיות השליטים בפועל? או מונרכיה או אנרכיה או אוליגרכיה, כן? אלה צורות שלטון שבהם אנחנו שואלים כמה שליטים יש בפועל. במונרכיה יש שליט אחד, שזה המלך, באנרכיה אין שליטים בכלל, ובאוליגרכיה יש מעט שליטים, אוקיי? השאלה השנייה עסקה במי, אצל מי אמור להיות הכוח, כן? אין פוליררכיה, זאת אומרת שהרבה אנשים ישלטו בפועל, כי זה לא רלוונטי, אבל יש דמוקרטיה, אוטוקר, אוטוקרטיה. ותיאוקרטיה, זאת אומרת, השאלה היא אצל מי נמצאת הסמכות. או שהיא נמצאת אצל היחיד, האוטוקרטיה, או שהיא נמצאת אצל אלוהים, התיאוקרטיה, או שנמצאת אצל הטובים, האריסטוקרטיה, או שהיא נמצאת אצל העם, הדמוקרטיה. ולכן יש שתי שאלות שונות. השאלה הראשונה זה אצל מי הסמכות, וזה הדמוקרטיה, והשאלה השנייה זה מי מנהל את המדינה בפועל. ברור לגמרי שהעם לא יכול לנהל את המדינה בפועל, כמו שכותבים את הציטוט הבא. שימו לב. לא נותר לדמות שהעם נותר מכונס ללא הפסקה כדי לעסוק בעניינים הציבוריים. זה ציטוט של רוסו, אבל ציטוט שבעצם אומר, תכלס, העם לא יכול דה פקטו לנהל את הדברים שלו, הוא צריך לבחור את הנציגים שלו, כן? אבל הרעיון שהסמכות נמצאת אצל העם, כמו שאנחנו רואים באספה. הרבה אנשים לא אהבו את הרעיון של דמוקרטיה. אפלטון, שעליו אמר ליבוביץ שהוא אבי אבות הפשיזם, היה אחד המתנגדים הגדולים ביותר לדמוקרטיה. הוא בז לרעיון הזה שהמון העם יחליט. זה באמת רעיון מוזר. כאשר יש לנו שאלות, ואפלטון שואל, כאשר יש לנו שאלה של למי לבנות ספינה, כן, איך לבנות ספינה, אנחנו הולכים למומחים. למה בשאלות של מדיניות אנחנו הולכים לעם? במה העם מבין יותר טוב? הדבר הנוסף זה שיש שלטון שבו יכול להיות עריצות של הרוב, או כמו שאומר אה, אריסטו את הדברים הבאים. ומי ראוי שיהיה ריבון על המדינה? האם המון העם, העשירים, ראויים, או שמא איש אחד שהוא טוב מכולם, הטיראן? הרי בסופו של דבר הוא אומר את הדבר הבא. האם אין בזה צדק כאשר הרוב מחלקים ביניהם את רכוש, את רכוש המיעוט? לצורך העניין רוב העם הוא עני. אם העם, אם תהיה דמוקרטיה לחלוטין, אז הרוב שהוא העני יחליט שהוא מחלק את הרכוש של המיעוט שהוא העשיר. בדמוקרטיה בצורה פשוטה ביותר תמיד, תמיד המיעוט נמצא במצב שהוא בעייתי. זה תמיד היה וזה תמיד יהיה. ולכן אריסטו מדבר על איזושהי תופעה שהיא אמורה להיות גם כזה וגם כזה. דמוקרטיה מצד אחד, אבל לדמוקרטיה יש לא מעט בעיות, ולכן צריך לרסן אותה עם איזושהי איליגרחיה, עם איזשהו רעיון אחר. זה דבר שהוא ממש קריטי. איך זה הולך, הרעיון של אריסטו? אני מקריא מהמאמר של שוורץ. בהקשר זה הוא מציע לאמץ סטנדרט ממוצע בין שתי הגישות דהיינו לאפשר הצבעה ליותר אנשים מכפי שנותנת האוליגרחיה אך פחות ממה שמציעה הדמוקרטיה והדוגמה הנוספת היא לבחור את בעלי התפקידים באופן הנוטל מאפיין אחד מכל משטר מאוליגרחיה שבעלי התפקידים נבחרים בהצבעה ולא בהגרלה והדמוקרטיה שהדבר נעשה ללא סייג כלכלי למעשה, כאשר אנחנו מדברים היום על דמוקרטיה, אנחנו מתכוונים למשהו שהוא הרבה יותר דומה למשטר של אריסטו מאשר לדמוקרטיה במובן הטהור שלה. מהמאה השבע עשרה, עם כל הרעיון הזה של זכויות האזרח והזכויות הטבעיות, עם המהפכה של ג'ון לוק והסובלנות, פתאום מבינים שהרעיון של דמוקרטיה הוא ממש ממש בעייתי. הדמוקרטיה יכולה לייצר עריצות של הרוב, והדמוקרטיה יכולה לפגוע בזכויות הפרט של היחיד. זאת אומרת, אם יהיה לך שלטון דמוקרטי באמת, זכויות המיעוט, זכויות היחיד, ייפגעו. וכדי לעשות את זה צריך לרסן בצורה משמעותית את הדמוקרטיה. זאת אומרת דמוקרטיה כשלטון יש בה משהו בעייתי. בהקשר הזה אני אגיד שהרעיון של דמוקרטיה הוא הוא אומר את הדבר הבא. זה באמת נכון שהמומחים מבינים יותר טוב מהמון העם. אבל זה רק אומר שכאשר... אבל, אבל מתי זה קורה? כאשר המטרה היא לעשות את הדבר הנכון. כאשר המטרה היא לעשות את הדבר הנכון ביותר, המועיל ביותר עבור המדינה, אין עניין ללכת אל העם, אלא יש עניין ללכת אל החכמים. אתה לא שואל אנשים באיצטדיון מה דעתם על תורת הקוונטים, זה לא באמת משנה כי אתה רוצה את האמת. אבל אם אתה חושב ששלטון מטרתו זה... לעשות את רצון העם, ללא קשר לשאלה האם רצון העם הזה יוביל אותם לנקודה טובה או לא טובה, אז דמוקרטיה, שזה ההצבעה של הרוב, היא, היא הדרך הטובה ביותר להבין מהו רצון העם, כן? אחד רוצה ככה, אחד רוצה ככה, אתה שואל את, את, את העם. ברור לגמרי שדמוקרטיה זה לא הדבר שמביא אולי לתוצאות הטובות ביותר, אבל זה הדבר שבצורה הטובה ביותר מבטא את רצון העם. ועם הסמכות אצל העם, הדבר הזה הוא משמעותי. הרעיון הבעייתי של דמוקרטיה הביא את האבות המייסדים של האומה האמריקאית לבוא ולהגיד תקשיבו אנחנו לא רוצים אפילו לדבר על דמוקרטיה אנחנו רוצים לדבר על הרפובליקה ומדיסון אומר את הדברים הבאים בדמוקרטיה טהורה וכאן הכוונה לחברה המורכבת ממספר קטן של אזרחים המתכנסים ומנהלים את הממשל באופן אישי שום דבר לא ירסן את הפיתויים להקריב את הצד החלש יותר או להקריב יחיד סנו. משום כך הדמוקרטיות הללו היו מאז ומתמיד זירות לסערה ומדון מאז ומתמיד נמצא כי הם אינם מתיישבות עם ביטחון הפרט ואף לא עם זכויות הקניין. בגלל הסיפור הזה אנחנו מציעים רעיון אחר, רפובליקה. זאת אומרת, האבות המייסדים של האומה האמריקאית, הרפובליקה הזאת אומרים, חברים, חייבים לרסן את הדמוקרטיה. איך נרסן? על ידי שלטון של אנשים טובים, על ידי אנשים שאולי אפשרו להגיד בזים להמון העם ומסתכלים בצורה שהיא מעבר לאינטרסים האישיים שלהם. האריסטוקרטיה הזאת, או כמו שטורקביל יקרא לה בספרו הדמוקרטיה באמריקה, טורקביל מקשר. בין האריסטוקרטיה של האומה האמריקאית ובין מה שנקרא המשפטנים, זאת אומרת התווך, זאת אומרת המעמד של המשפטנים והשופטים באומה האמריקאית זה מה שנקרא האריסטוקרטיה. הם האנשים שהם, הם, שהם בזים להמון עם ועושים את הדברים הנכונים. אני אגיד מה שטורקביל אומר. לדעת אוקוויל המשפטנים מתאפיינים במומחיות מקצועית ממוסדת, מעמד חברתי גבוה, תחושת עליונות, בוז לשיקול דעת ההמון, בוז לשלטון העם, זיקה לסדר, חיבה לדקדוקי נוהל. כל אלה מביאים את האריסטוקרטיה, לתובנה כי... כל אלה מביאים את אוקוויל. לתובנה כי קצת מנטיותיה ומרגיליה של אריסטוקרטיה חבויים בשורש נשמתם של המשפטנים. זאת אומרת, האריסטוקרטיה האמריקאית לפי טוקוויל יושבת על ספסלי עורכי דין ועל קייס השופטים. וזה הדבר המשמעותי. זאת אומרת, מבחינת טוקוויל, מה שאמור לרסן את הדמוקרטיה, או זה האריסטוקרטיה, ואיך שהיא, סליחה, מבחינת האבות המייסדים של האומה האמריקאית, מה שאמור ל... אזן את הדמוקרטיה זה האריסטוקרטיה ולפי טוקווילי בא לידי ביטוי אצל המשפטנים בארצות הברית. בהקשר הזה חשוב להביא את העמדה של ישעיהו ברלין שבמאמר שלו שתי מסות על חירות הוא מדבר על שני סוגי חירויות חירות חיובית וחירות שלילית. ההבדל בין השתיים הוא הבדל משמעותי כדי שנבין איפה עומד בית המשפט העליון של מדינת ישראל. אז הוא מדבר על הדבר הבא, הוא אומר שחירות שלילית, או המושג השלילי של החירות, עסוק בראש ובראשונה בשאלה עד היכן מתערב הממשל בעניינים הפרטיים שלי. במובן זה אני חופשי כל עוד אף אחד לא מתערב בפעילות שלי. המשמעות של חירות בהקשר הזה זה היעדר מכשולים למימוש תאוותיו או מאווייו של האדם. מה זה חירות חיובית? זה השאלה מי שולט בי. במובן זה החירות משמיעה השאיפה מצידו של היחיד להיות האדון שלו עצמו. זה מושג של מימוש עצמי שלפיו מידת החופש שלי היא המידה שבה אני מממש את הפוטנציאל האנושי. אני חופשי! אומר בנימין שוורץ, במובן החיובי כל עוד אני יכול לומר שאני הוא השולט בעצמי. זאת אומרת, הדמוקרטיה והחירות החיובית זה דבר שמשתלב יופי. כי אם לצורך העניין אתה, הדמוקרטיה זה שאתה שולט בעצמך, זאת אומרת שהעם שולט בעצמו, אז ככל שהאזרח שותף באופן משמעותי בשלטון, ככל שהחיבור בין הדמוס לקרטוס חזק יותר, שבין העם לבין השלטון הוא חזק, יוצא שהאזרח מציית לחוק, הוא בעצם מציית לעצמו. זה הרעיון של חירות חיובית. ברלין די שולל את החירות החיובית ובעצם מדבר על, השירות, על החירות השלילית, על הרעיון הזה שחייבים למנוע מהשלטון להתערב. ברלין בעצם אומר, חבר'ה, לדמוקרטיה יש בעיה וחייבים לקחת תפיסת עולם ליברלית כדי להגן עליה. ופה אנחנו מגיעים למהפכה שעשה אהרון ברק. והוא עשה המהפכה בחסות מילה אחת שכולנו מסכימים עליה. כולנו מסכימים שדמוקרטיה זה דבר טוב, וראינו כבר משטרים אפלים. אבל השאלה היא למה אנחנו מדברים. אהרון ברק לוקח את מה שברלין טוען שזה לב הליברליזם, כן? ההגנה למיעוט, ובעצם אומר שזה לב ליבו של הדמוקרטיה. והדבר הזה הוא באמת דבר שהוא ממש ממש בעייתי. ברק אומר את הדברים הבאים, הוא אומר כזה דבר, הדמוקרטיה מבוססת על שני אדנים, האחד ריבונות העם, ודמוקרטיה בהיבט זה מזדהה עם שלטון הרוב, עם המרכזיות של הגוף המחוקק, שבמסגרתו פועלים הנציגים של העם, אבל זה ההיבט הפורמלי, מה ההיבט האמיתי של הדמוקרטיה? זה שלטונם של ערכים, פרט לשלטון הרוב. מה, הערכים האלה הם מה שמאפיין את הדמוקרטיה. אלה ערכים ליברליים, אלה ערכים שמי שבא ושם אותם על השולחן זה האריסטוקרטיה כפי שהיא באה לידי ביטוי על ידי המשפטנים. ואלה ערכים של זכויות האדם ועקרונות יסוד ושלטון החוק ועצמאות השופטים. ודמוקרטיה בה בהיבט הזה מזדהה עם שלטונם של הערכים הדמוקרטיים, וזה ההיבט המהותי של הדמוקרטיה. זאת אומרת, כאשר בית המשפט העליון עכשיו אומר, תקשיבו טוב, אמנם אמר את דברו באיזושהי קונסטלציה, כן, של שישים ואחת, זה גם לא כזה מדויק. אמנם אמר את דברו, אבל זה רק בצד הפורמלי, בצד המהותי, יש פה בעיה ערכית אמיתית, לפחות לפי מה שבית המשפט תופס, והבעיה הזאת היא שאנחנו מעמידים בראשינו, או, או מעמידים בראש המערכת מישהו שנחשד, או שיש עליו כתבי אישום. הדבר הזה, אומר ברק, זה לב לבו של הדמוקרטיה, כאשר ברור לגמרי שכל ההוגים מאז ומתמיד אמרו, לא, זה הליברליזם, כן, זה בדיוק אנשים זה אותם הדברים שאמורים לרסן את הדמוקרטיה. האם ליברליזם זה דבר טוב? בוודאי ראינו שדמוקרטיה זה דבר בעייתי. אבל בנימין שוורץ אומר פה את הדבר הבא. הוא אומר ש... שהבעיה הזאת היא קריטית. כי למה? כי ברק בעצם, אהרון ברק, ולכן, ואחריו כל בית המשפט העליון, משתמש בעצם במילה. שכולנו מסכימים שהיא טובה, ולתוך המילה הזאת יוצק תוכן שהוא לא באמת התוכן האמיתי שלה. ואז אנחנו כבר מתבלבלים. האם בית המשפט העליון מגן על הדמוקרטיה? בוודאי, לפי איך שאהרן ברק מגדיר את זה. אבל המון העם אומר רק שנייה, אנחנו החלטנו ככה. והדבר הזה הוא באמת דבר בעייתי. לו אומרים, תקשיבו. יש דמוקרטיה, אבל לדמוקרטיה יש בעיה, יש בעיה, והרוב לא תמיד צודק, והרוב מונע מאמוציות, כן? כמו שמדברים על הרעיון הזה. מי אמר שהרוב יותר טוב? זה באמת שאלה טובה. אבל אנחנו לא מנהלים את הדיון הזה ואומרים, תקשיבו טוב. אנחנו לא רוצים להמון, לתת להמון העם לשלוט, כמו שתמיד אמרו, אלא אנחנו רוצים שהאריסטוקרטים, שהטובים, שהחכמים, שהנאורים ישלטו, כן? זה כל ה... מה שמדברים עליו עכשיו. הרעיון הזה היה תמיד, רק דרך אהרון ברק הוא פשוט מכניס את התפיסות הליברליות האלה תחת מסווה של מילה שנקראת דמוקרטיה. ולכן כבר אנחנו מגיעים לכל מיני משפטים כמו בדמוקרטיה גם לרוב יש זכויות. למה אנחנו אומרים משפט כזה? כי תכלס היום הדמוקרטיה נהייתה כזאתי שדמוקרטיה מהבחינה שלנו דה פקטו, מבחינת בית המשפט, זה הגנה על זכויות המיעוט. זה מעולם לא היה ככה. הליברליזם, החירות השלילית, כל מה שג'ון לוק מדבר, זכו... הזכויות הטבעיות הם הם מה שמגן על המיעוט, לא הדמוקרטיה. ולכן צריך להבחין בין שני הדברים האלה. עד כאן, אם אתם נהנים ממה שאני מדבר, אתם מוזמנים גם להירשם לערוץ, גם ללחוץ על הפעמון וגם לקנות ספרים. יש לנו ספרים מדהימים. יש לנו את ראש גדול, יש לנו את אינטליגנציה ויש לנו את מהפכת ההשכלה. חברים, אני לא יודע מה יהיה, אבל אני מקווה שתהיה לנו בממשלה מהר ובכיף. תודה רבה ולהתראה.